0: Hola, ¿qué tal? Para algunos autores, el neoconstitucionalismo es la parte nueva del constitucionalismo que protege los derechos humanos. Soy Daniel Lápoles, bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen Campeche. Y para hablar sobre el tema de hoy, el neoconstitucionalismo está con nosotros de la Ciudad de México, el doctor Óscar Ulises Barragán García. Es doctor por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, actualmente cursando segundo doctorado en derecho en línea por la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales Euroamericanos en Madrid, España. Tiene 15 años de experiencia, 5 dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México y 10 dentro del Poder Judicial de la Federación. En órganos jurisdiccionales como lo son Centro de Justicia Penal Federal, Juzgados de Distrito, Tribunal Unitario, Colegiado de Circuito y Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintos cargos. En la actualidad es investigador, facilitador a nivel licenciatura, maestría y doctorado, escritor, asesor y capacitador del Poder Judicial de la Ciudad de México y del Poder Judicial de la Federación. Locutor de la estación de Radio Lex, denominado cultura jurídica y abogado litigante de la firma legal Barragán, especialistas en derecho constitucional y amparo, así como juicios orales en materia civil y penal. Cuenta con las siguientes obras de su autoría, funciones del juez, de Tutela en Derechos Humanos y de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. Primer concurso interino de oposición para la designación de juezas de distrito. Temario desarrollado correspondiente a la segunda etapa. Derecho al olvido y protección al patrimonio digital. Bien, sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial de esta tarde. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Daniel, muy buenas tardes. Pues un placer, como siempre, eh, pues compartir conocimiento jurídico, ¿no? La verdad es es algo extraordinario porque el derecho tiene vicisitudes, entonces tenemos que estar siempre a la vanguardia en todo lo que pasa en el argot jurídico. Pero muy, muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo.
0: Muchas gracias por haber aceptado precisamente esta invitación, es un gusto tenerte de vuelta con nosotros. Y pues bien, queremos eh, arrancar ya con esta entrevista, si nos lo permites.
1: Sí, claro, un placer, adelante.
0: Bien, pues para ir definiendo de lo que nos vas a hablar esta tarde, quiero preguntarte en primer momento, ¿qué es el neoconstitucionalismo?
1: Perfecto, bueno, pues el constitucionalismo eh, como tal es un mecanismo precisamente de protección de los derechos fundamentales que este se encuentra pues en, en, en mi cuido con la constitución general de la república que son instrumentos y órganos de control pues que hay porque sí. hoy en día pues ha sufrido un cambio de paradigma el hecho de interpretar el hecho de, de con la reforma del 10 de junio de 2011 eh, se incorpora el, el artículo primero pues esta, esta parte de los DH y definitivamente pues es una forma de entender Ajá, eh, que tenemos derecho como gobernado, pero de distinta manera, porque hoy en día, pues ha habido sentencias que, que ya, ya no, si, si tú llevas al argot jurídico una sentencia, no sé si analizamos una de mil, eh, del 2005 y una del 2020, pues definitivamente eh, podríamos impartir justicia, pero totalmente diferente. Entonces, eso es como tal el, el, el constitucionalismo, ajá, siendo que para las autoridades lo, lo, lo que no está permitido ajá, está prohibido, pero hoy en día hay veces que chocan, hay un, hay un choque de los derechos humanos ajá, con, el, con el dispositivismo. O sea, aquí ahora el legislador debe, debe de observar esa parte de valores que están intrínsecos en la Constitución. ¿no? Ahorita estábamos viendo en el, en el doctorado que precisamente la, el, el neoconstitucionalismo se pues, está observando en todas eh, partes del mundo, no nada más aquí, ¿no? Porque eh, con, con este, este buscador, siempre yo, yo se lo sugiero, el buscador de la Unión Europea, donde eh, puedes ingresar a, tanto, tanto a, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ajá, como, como buscador de convencionalidad y todo. Asimismo, sí a, a, a la Carta Europea de Derechos Humanos, a la Carta Africana, entonces, eh, pues ahí está todo lo que lo que quieren con el neoconstitucionalismo, pues lo que quieren es, es que se unifique absolutamente todo el derecho y hablemos de un derecho globalizado, como lo, lo señala en su obra El Derecho Global de domingos Le, pero en sí el, el neoconstitucionalismo pues viene a transformar el derecho la forma de ver eh, la óptica de de hacer una sentencia, ¿no?
0: Bien, pues una vez que nos has explicado y abundado un poco de eh, de la historia precisamente de este neoconstitucionalismo, ¿cómo es que surge? ¿Cómo lo lo conocemos actualmente?
1: Ok, muy bien. Sí, el neoconstitucionalismo, pues este surge eh, en consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, no obstante que desde la declaración de los derechos civiles y políticos, ya se hablaba de de este neoconstitucionalismo al respecto, pero pues ahora aquí toma ese apogeo por la reforma que te comentaba, referente a los derechos fundamentales, entonces eh, pues hoy en día es, es es una nueva forma de juzgar, de ver el derecho, donde primero necesitamos observar lo que nos han dicho algunos de los autores, ¿no? Tenemos autores como eh, Luigi Ferraglioli, autores como Robert Alexi, como Domingo Osle. Entonces, hay varios autores que que se refieren a, a esta parte, pero surge de esta parte de la Segunda Guerra Mundial.
0: Tenemos en relación a este, a este tema que nos estás abordando otra otra composición de palabras que hemos escuchado, que es la ponderación de derechos. ¿Qué es? ¿Qué podemos entender por esto?
1: Ok, muy bien. Bueno, aquí la, la ponderación de derechos, eh, siempre les sugiero un libro muy bueno, que es el, el Test de Razonabilidad y de, eh, Derechos Humanos, Instrucciones para Armar, ¿no? Entonces, este libro que es de Daniel Velázquez, pues nos lleva, de, nos lleva de la mano porque hoy en día él hace un estudio de lo que es la ponderación de los derechos humanos, Ajá, porque hay veces que se contraponen, entonces, si sí, sí lo observas, eh, definitivamente, pues cada, cada viernes, siempre les digo que, que se hace la actualización del Semanario Judicial de la Federación, pues precisamente hay un cambio radical en el derecho. Y ahorita lo, lo podemos ver porque, eh, por ejemplo, el, el viernes pasado se publica una tesis aislada que es la 2021-979, donde pues obviamente esta habla de, de la guarda y custodia, ajá, eh, de esta figura jurídica y donde nos habla del artículo 282, apartado B, fracción segunda, tercer párrafo que, eh, del Código Civil de la Ciudad de México, que señala que el pequeño... Eh, debe de estar a cargo de la madre hasta los 12 años, entonces aquí si lo vemos con una óptica de derecho positivo, pues definitivamente aquí nos lleva a, a esa solución de, de, de que tendría que ser de estricto derecho, Ajá. Y, y hoy en día no podemos ver ese estricto derecho, lo te, tenemos que, que cambiar esa ideología porque este criterio, lo que nos dice, que aclaro, es tesis que aislada, no, no, no es obligatoria, pero hace un, un, un o sea, te da un conocimiento rico en el sentido de que está, eh, o sea, está interpretando. Lo que te dice aquí es que debes interpretar el artículo cuarto constitucional, que es el interés superior del infante. Entonces, aquí lo que hace el mencionado precepto que se confiere ajá, a la madre de menores la guardia y custodia debe interpretarse a la luz ajá, de, de, del interés superior del menor, ajá, o sea del cuarto constitucional con el principio de igualdad, si bien es cierto la madre pues tiene derechos pero también el, el padre, eh, como tal el menor, perdón, tiene derechos, también el padre tiene derecho por ejemplo a un régimen de visitas si estuviéramos en este supuesto que estuviera atacando eh, pues sí, pero no, no quiere decir que debe de estar forzosamente con el padre, o sea, también puede estar eh, con, con la madre, con, con el abuelo, o sea, aquí tienes que quitarte los lentes, siempre lo decimos así porque así lo, lo señalaba Carbonell en uno de los, de, de, de los amparos, entonces eh, ahí en, ya lo dijo la corte, pues el secretario señalaba que te tienes que quitar los lentes, observar la figura de valores, Ajá, de dignidad humana, de la persona, para efecto de que eso es neoconstitucionalismo, es una nueva forma, visión, de ver el derecho, no me puedo quedar, como siempre les digo a los capacitadores, no te puedes quedar con la norma, con lo que tú estás leyendo, ¿por qué? Porque podría involucrarse eh, alguna categoría sospechosa, Ajá, ese, ese, ese sospechosismo nos podría llevar a, a, no, a, no, a no brindar ese derecho a la persona, como, como siempre no, nos lo ha enseñado, ¿no? siempre debes de estar bajo la óptica de, de lo que es una, una, una cultura de paz, ¿ajá? Una, una tranquilidad, donde eh, pues el, lo que importa es la felicidad, del menor y la estabilidad, ¿por qué? Porque él es el futuro del mundo, ¿ajá? los niños no tienen la culpa de los problemas ¿ajá? de los adultos, los niños son son quienes van a, a representarnos en un futuro, ¿no? Ahorita, pues, vemos que está está aquí Daniel, pero pues al rato, no sé si va a estar eh, Daniel Junior o alguien que va a estar aquí entrevistándonos. Entonces, eh, pues, necesitamos darles una buena educación, pues, para este efecto, ¿no? Entonces, el juez debe de ver más allá. Entonces, este criterio, pues, no, nos hace, tenemos que hacer una interpretación, co- como, como, como lo señalaría Luigi Ferrayoli. Ajá, como lo señalaría Manuel Atienza, otro neoconstitucionalista, ajá, sobre, sobre esta parte primero ver la Constitución antes de, de observar otra cuestión jurídica trascendente. ¿no?
0: ¿Cuál sería, eh, Oscar, la importancia de que el abogado o estudioso del derecho conozca el neoconstitucionalismo? La trascendencia, porque obviamente es obvio no que tienen que conocer, pero ¿cuál sería esta importancia de la trascendencia?
1: Ok, muy bien. Bueno, pues recordemos que eh, debemos de, de observar primero la, la, la Constitución. Por ejemplo, también Susana Pozolo, eh, ella señala esta parte del antipositivismo. Ajá, o sea, ¿esta parte qué es? O sea, centra la instancia en declarar Ajá, la, la decadencia del positivismo jurídico y, y su sustitución con una perspectiva práctica medida por valores Ajá, porque se está valorizando la constitución e, e, ese rato en la tarde que estábamos viendo eh, estaba estaba eh, la sesión de, de la legislatura eh, y estaba ahí Miguel Ángel Mancera estaba a la sesión del Senado de la República y precisamente estaban platicando referente a, a, a lo del home office, ¿no?, entonces tienes, eh, mencionaba ahí Miguel Ángel Mancera que debemos ahora de tener también la forma de, de hablar, cambiaron algunos conceptos, eh, pues por ejemplo, eh, trabajador, eh, pues tú le puedes decir como, como tal, ¿no?, así viene en la ley federal del trabajo, ¿eh? como, como trabajador, pero eh, también tú debes de utilizar ahora otro tipo de lenguaje, lenguaje influyente, hay un manual que se llama Manual del Lenguaje Influyente, Manual del Lenguaje Ciudadano, es otro, donde debemos de utilizar eh, esta parte, ¿no? Sin, sin ofender a nadie y llevarlo a esta categoría sospechosa de la que te hablaba, entonces... Aquí lo importante, pues, es de que el, el, el justiciable, pues, conozca esta parte, porque el derecho está hecho para, para, el, para el justiciable, no está hecho ni para el actor, ni, ni, ni para el abogado, ni para el juez, ni para nada, Aquí que está hecho nada más para el, para el justiciable, Él es quien se le va a brindar, pues, esta justicia, ¿no?, y debe, eh, pensado, para abordar, eh, pues también, eh, esta Susana solo te dice que hay veces también que tienes que, abar- que, ab- que abordar doctrinas, ¿no? Y ahorita también en, en el doctorado estábamos eh, checando otra cuestión muy interesante, donde pues aquí siempre nos enseñaron cuáles son las fuentes del derecho, desde, desde introducción al estudio del derecho nos decían cuáles eran, ¿no? entonces siempre nos enseñaron que la doctrina, la jurisprudencia, la ley, ajá, y, y los, los usos y costumbres, entonces ahora lo que estábamos viendo, eh, eh, el, el doctor, eh, nos está diciendo el doctor Héctor, que, que precisamente hoy eh, existe otra parte que es la equidad, que la equidad, por ejemplo en Europa, eh, la utilizan también como principio, eh, y también los principios generales del derecho, que aquí t- también los usamos, pero la equidad eh, que viene en la jurisprudencia de allá, entonces es como se llega a usar, entonces dice que para que hacer una mejor justicia y todo, eh, eh, por ejemplo, este Ferrayoli este que te habla del juez Hércules, ¿no? O sea, eh, pues debe de ser un juez que vea más allá el derecho, eh, si no encuentra eh, el, la justicia en alguno de estos ordenamientos, pues tiene que irse a esta a esta igualdad y equidad que pudiera existir, porque no lo hay, por eso es muy importante que, que nuestros radioescuchas eh, pues, sepan que cuál es la importancia, no porque eh, recuerden que siempre va a haber una subsunción, ajá la subsunción que es, primero son los hechos y luego nace el derecho, y aparte siempre, quién sabe por qué, pero siempre primero nace el, el, el hecho, la tecnología, ajá y, y posteriormente pues nace la norma, ¿por qué? porque no está regulada, es como ahorita lo, de, lo del home office, pues están preocupados en el Senado de la República, porque no hay regulación, o sea, no saben en este momento de, de, del trabajador, o sea, si lo puedes estar acosando todo el tiempo, ¿no?, o sea, desde qué momento se conecta y hasta qué momento sale. Ahorita con, con, con lo de la pandemia no se ha observado esa parte de que de que salga el, el, el trabajador, no sabes a qué hora va a salir. ¿Por qué? Porque eh, pues no hay un control, no, no hay un reglamento, ¿no? Así como los, los, por ejemplo, los juicios orales, que acá se llevaron algunos divorcios en línea. Entonces, pero tenemos un problema. Esto, o sea, de que no hay una cuestión que, 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 que los reglamentos se está trabajando con circulares, con cuestiones diferentes, pero no hay una, 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 una reglamentación. Entonces, uy, si lo reglamentos en el juicio de amparo, pues lo pueden destruir porque no hay reglamentación, o sea, no hay fundamento, no hay motivación, y, y pues con qué lo sostengo, ¿no? A pesar de que siempre debes de observar pues ese principio pro persona, el mayor beneficio al... pues para efecto de, de hacer muy bien pues esta eh, esta ponderación ¿no?
0: con esto que nos has comentado se sí, claro. contravienen derechos derechos
1: sí claro siempre eh, siempre va a haber esa ponderación esa es a lo que te lleva o sea te lleva a, a razonarlo de, de otra manera por ejemplo te, 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 te pongo un ejemplo ahorita en en el si ahorita no te dejan circular ¿no? Por un lado, pues, tendrías ese derecho a tu vehículo, eh, pues, como tal, a hacer esa circulación, ¿no? Ese, ese libre tránsito, que es un derecho fundamental, nadie te lo puede prohibir, pues, iría adelante, ¿no? Y, por otro lado, el acceso a la... O el derecho a la salud, ¿no? Imagínate que ahorita con esta pandemia, pues, no hubo esa parte que pudieran, eh, pues, continuar los vehículos. Pongamos que tú utilizabas tu vehículo y te prohíben y tienes un vehículo que circula diario... Eh, Pues por otro lado, pues sí, pero yo lo ataco como derecho fundamental a la salud, porque pues yo soy hipertenso, necesito irme por por otros rumbos y y necesito utilizar mi, mi vehículo porque correría en riesgo mi salud. Entonces aquí es donde se hace esa ponderación de derechos, cuál tiene mayor eh, jerarquía, ajá, o sea siempre atendiendo al principio pro persona, que es eso es parte del neoconstitucionalismo, una forma de interpretar el derecho de una manera distinta a la que era, donde tienes que ver como luego se, se los comento ahí está mi, mis grandes alumnos de doctorado siempre les digo, con esto con esto se hace también hoy en día el derecho, los artículos ajá, tienen que ver el amor, tienen que ver la dignidad humana, ¿ajá? Eh, eh, tienen que observar pues eh, esta parte, que el, el legislador eh, esté inmerso en, en la norma, pues esa parte, porque hablar, hablarte de ponderación, hablarte de esta cuestión, por ejemplo en el artículo tercero, pues tenemos el derecho a la educación, pero ¿qué pasa si no te dejan entrar eh, a, la, a la escuela porque eh, pues hay un person, ¿no? Pues cuidado, o sea, ya se daría esta este derecho a la, a la educación, eh, pues se estaría violentando y, y estaría contraponiendo la situación del derecho fundamental, eh, la, la discriminación con la educación, había un choque, entonces pues tendrías que ver cu- cuál es el, el bueno, ¿no? O sea, aquí siempre eh, les comentamos en, eh, a nuestros capacitadores eh, que debemos de ver así el derecho tan solo cuando estamos haciendo pues una, una demanda Ajá, o estamos haciendo eh, algo, alguna este, sentencia del órgano jurisdiccional, pues es donde cambiaría la situación, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, el dato que, que, que les voy a dar, pues igual este que nuestros amigos que, que lo busquen, ¿ajá? porque aquí están viendo que debes de interpretar de otra manera. Por ejemplo, la jurisprudencia, eh, pues recordemos que, eh, pues de la primera época a la cuarta, eh, pues eh, es histórica, ¿no? Entonces, no, ni siquiera puede ser que la encuentres en el semanario, pero obviamente tienes en el semanario de la quinta a la décima, ajá. Pero, pero como el, el derecho, eh, como lo dice Gustavo Zagrebelski en su obra, el derecho es dúctil, ajá, esa ductibilidad pues te llega, te lleva a un cambio radical en, en la norma. Por ejemplo, esto mucho ojo igual a nuestros amigos para que lo escuchen, lo, 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 lo descarguen, ¿no? De la quinta época hay un criterio que es el 36. 2659, que nos habla del matrimonio en Sonora, ajá, donde hay una prohibición precisamente eh, pues, de contraerlo con, con personas eh, de descendencia china, porque te dice el matrimonio es un contrato civil, ¿no? En Sonora, prohibiendo el matrimonio a las mujeres mexicanas con individuos de raza china entonces yo ahorita, ahorita si lo interpreto en este momento, yo diría, es que es por por el COVID, o sea, yo ahorita en este momento, yo diría, no, seguro es porque, seguro traen ahí esta parte del COVID, ¿no? entonces, pues cuidado, pero, ¿qué pasa? Este siempre se los pongo eh, de ejemplo, porque tiene un porqué, eh, sale este criterio, nos tenemos que ir a la época de interpretación, ajá, resulta indudable que la negativa de un juez del registro civil a tomar nota de la representación de un chino para contraer matrimonio con una mexicana está ajustada a derecho. O sea, el criterio, eso te dices, es una tesis aislada. Entonces, pero aquí siempre tenemos que ver esa esa ductibilidad, como te lo señala Gustavo Sagrebelski donde tenemos que observar, ¿Qué es? ¿por qué lo hizo? Eh, eh, pues aquí el, el tribunal colegiado. Ajá. ¿Por qué lo hicieron? Ajá. Pues tiene que ver en esa parte interpretativa donde pues existía en ese entonces un derecho positivo. Ajá. Esa norma, porque también existen pues eh, otros sistemas jurídicos, por ejemplo en, en, en Estados Unidos que está el, el common law. Entonces ahí pues se rige esta parte del derecho positivo pues solamente es distinto entonces aquí recordemos que el origen de este criterio de la prohibición de de, de mujeres con individuos de raza china pues es que un hombre de origen chino pero naturalizado mexicano vivía con una mujer mexicana y acude, acude al registro civil para legalizar su unión el juez se lo negó por la ley del Estado de Sonora número 31, donde prohibía el matrimonio ajá, de mujeres mexicanas con chinos, ajá, aún naturalizadas mexicanas, además prohibir esa ley de Sonora a los principios del siglo XX, que imponía una multa por vivir en concubinato de 100 a 1000 pesos, ajá, el hombre se amparó, el juez federal declaró inconstitucional la norma, por lo que consideró que si... Sin ningún fundamento o causa se violó el derecho de contraer matrimonio y le concedió el amparo. Entonces, aquí a lo que vamos, imagínate una multa de 100 a mil pesos, o sea, por, por alguien que con alguien de descendencia de, de a China. O sea, hay una, si, si lo interpretamos en ese entonces, just positivismo. Si lo interpretamos ahora, just naturalismo. Neoconstitucionalismo, ajá, donde estamos observando primero los derechos humanos, donde vamos a ver artículo primero, nadie puede ser discriminado. Entonces, eh, pues cuidado, hoy en día, pues esto yo no lo podría utilizar porque habría un choque eh, tremendo en esta situación. no Todo lo que tenemos que hacer es ser, ser este, pues más, más precisos, observar siempre, pensar en nuestra constitución, en los derechos fundamentales, ¿no? y por ejemplo el artículo cuarto pues donde viene la igualdad entre hombre y mujer, si es que sucediera esto del chino, pero chino con chino, ¿no? Entonces pues igual ¿qué sucedería? No les puedes tú llevar de la mano a otra otra parte, ellos pueden casarse, pueden hacer lo que quieran porque ya entraríamos en en un criterio de de la corte donde efectivamente nos nos habla de de una cuestión eh, pues sumamente trascendental donde eh... Eh, hay un criterio, igual lo pueden ustedes descargar, donde nos habla, es el 2021 035 donde nos habla precisamente de, de donde el cónyuge y la facultad de elegir a una persona, Ajá. o sea, si yo me quiero casar con, con un hombre, con una mujer, o, o con dos, o tres, o con quien yo quiera, pues lo puedo hacer porque tengo esa libertad, facultad de elegir mi proyecto de vida, así es lo que está atacando, o sea, con 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 este criterio, pues sí abre la posibilidad de que precisamente cualquier individuo sin caución ni controles injustificados, pueda hacer como quiera hacer, es decir, se protege la consecuencia de un determinado proyecto de vida que el ser humano como ente autónomo proyecto para sí mismo, de igual manera protege, la manera del modo que, que vas a lograr tus metas, o sea, es mi problema lo que yo quiero hacer, está interpretando el primero constitucional, donde eh, pues, eh, podemos nosotros eh, ser, somos libres, no podemos ser discriminados, puede estar, pues, pues eh, como como yo quiera, entonces, eh, pues, esa es, esa es la parte, ¿no?, donde es lo bonito de que esto, pues, se ven los criterios, se ven la argumentación, se observa, entonces, eso es el neoconstitucionalismo, y asimismo, pues, vamos observando otro tipo de, de, de derechos, ¿no?, por ejemplo, el artículo sexto constitucional, que, que, pues, ahí tiene una gama, una gama donde viene, pues, el derecho a la libertad de expresión, que hoy, hoy se protege ¿no? Eh, por ejemplo, estaba, estaba también por ahí, este ayer que estuvimos en una, en una conferencia con mi alma mater, ajá, la, 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 la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, donde, eh, pues ahí, ahí observábamos eh, cuestiones, estaban hablando precisamente del, de, de, de esta cuestión de la imagen, ahorita muchísimo cuidado con la imagen, ¿por qué?, porque, eh, pues, hubo, hubo por ahí la, la reforma de, de mayo de, de este año, donde, eh, pues, yo no puedo estar subiendo ahí la imagen nada más, y, y esta parte de que existiera por ahí un, un lucro, o sea, debe de haber un permiso de la persona que estén esas imágenes, pues, precisamente, eh, dentro, eh, eh, con la autorización de la persona, porque, pues, no, o sea, no, no es posible, yo tengo derecho a esta parte, ¿no? Y también cuidado con la libertad de expresión. Ahorita que estamos, eh, pues, aquí nosotros eh, charlando, una charla deliciosa, eh, pues, también eh, tenemos la libertad de expresión, pero cuidado con tus palabras, porque si no, al rato, eh, pues, podrían hasta quitarnos de la imagen, dar da, 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 da un escape.
0: Bien, eh, retomando lo que nos comentabas hace un momento, ¿Nos podrías decir qué pasa cuando se contrapone un derecho fundamental con la ley? Y en dado caso, si esto es posible, ¿cuál tiene más valor? Ok,
1: muy bien. Porque también en nuestra, en nuestra gama de, de derechos, eh, pues viene el, el principio pro persona, ¿no? El principio pro persona, que es el mayor beneficio, pues siempre indudablemente al, al justiciable. Pero aquí recordando eh, eh, pues eh, este libro del test de proporcionalidad y razonabilidad de los derechos humanos así mismo como otro autor del, del Perú donde es, es un manual que igual ustedes lo pueden volar, manual de derecho constitucional pero es del Perú, eh, nosotros lo que hacemos fue un estudio de estos dos de estas dos obras Ajá. Eh, el autor del Perú es Luis Castillo Córdoba y acá pues señalando lo de lo, lo de México, entonces esta parte es donde eh, pues tú tienes que hacer un análisis del test prim- primero, checar la legalidad, Ajá, o sea, ¿qué, ¿qué es esa legalidad? Después la legitimidad referente a mi, mi Constitución General de la República eh, y obviamente también con, con los tratados y a ver hasta dónde viene la restricción, asimismo un principio de necesidad del objetivo para una sociedad democrática porque ahí va a impactar ese, esa decisión judicial pues va a impactar a los demás es porque nos nos lleva de la mano ese impacto porque tú no sabes si en algún momento se va se va a poder utilizar pues para que se resuelva otro asunto de, de esta misma categoría ¿no? entonces aquí también me gustaría detenerme un poquito porque más que hoy en día deben detener con el neoconstitucionalismo, deben de tener nuestros jueces, muchísimo cuidado de todos los estados de la república, eh, algo detallado, algo detallado en, en detenerse cuando haces esta decisión judicial, ¿por qué? porque se publicó la semana pasada eh, en el diario oficial de la federación eh, precisamente, el 13 de agosto del 2020, donde nos señala que existe una ley que pues es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ese artículo 73 pues ahora nos señala que todos los jueces van a tener, tanto estatales como federales, van a tener que publicar sus sentencias. Entonces, ese 13 de agosto pues le, le está dando un cambio de paradigma al derecho. ¿Por qué? porque si tú como juez no observas esta parte del test y de de los DH, pues definitivamente va a impactar porque eh, aquí te está diciendo y recuerda que la reputación online es lo más fuerte que hay hoy en día, nos lleva a dilucidar esta, esta cuestión de, 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 de que es, es bien difícil tener una reputación online, pero si, si, si cuando tú la pierdes, la credibilidad, por ejemplo, aquí este eh, aquí Daniel que nos, nos hace el favor de invitarnos ajá, a, aquí a, a una, una charla, entonces de inmediato eh, pues se le tiene credibilidad porque lo hace constante pero si de pronto deja de hacerlo un mes, la gente te empieza ya tu reputación online, ya ahí quedó, entonces esto es constancia, paciencia, ajá, para conseguir pues otras cuestiones, entonces, ahora imagínate que estuvieran así como él, sabemos que tú ingresas a la página de Facebook, y de inmediato sabes que te encuentras conocimiento riquísimo, pues así es la reputación online. O sea, la gente ahorita eh, cree por esa constancia y sabe que siempre, o sea, vas a estar ahí. O sea, pasa lo que hace porque tú no sabes en lo que se está enfrentando, pues ahí Daniel por atrás. O sea, en el sentido de, eh, pues también tiene su, su, su trabajo, lo, todo lo que hace y eso, eh, pues ahí este, eh, pero aquí es constancia eso no lo ve el público por otro lado, ¿no? entonces, tenemos que tener cuidado porque va a ser así con los jueces, ajá, ahorita ya el diario oficial de la federación los obliga a que publiquen, nuevamente sin los datos personales, todas las sentencias, y obviamente eso va a servir, hay otra jurisprudencia que se llama hecho notorio ajá, hecho notorio es toda sentencia, ajá que, 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 que es pública que es de dominio público eh, y, y obviamente eso qué es, pues obviamente ahorita como ya van a ser públicas las y las del Poder Judicial de la Federación, que son públicas, ahora la de los tribunales estatales, pues vas a poder llegar con esa sentencia y le vas a decir al juez, oye juez, aquí brindaron eh, justicia, de esta manera mi asunto se parece, vamos hacia el método de casos, y de inmediato pues quiero que se resuelva de la misma manera. Entonces, obviamente vamos a entrar a esta situación... Ajá, y eso pues hay jurisprudencia, así búscala como hecho notorio y te va a dar una, una, una extraordinaria y tan riquísimo conocimiento, ¿no? Entonces aquí hablamos también de la racionalidad causal, idoneidad y adecuación, ajá, a, qué? a la realidad social, a, a lo que hoy este test pues te está diciendo, solamente eh, pues dependiendo de la situación, así como te, 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 te dije de, del, del matrimonio con chinos, pues obviamente aquí lo que te estoy diciendo, pues es de que dependiendo del momento en donde te encuentras, entonces aquí hablamos de necesidad también, lo que te quiere el ser humano, principio de proporcionalidad en sentido estricto, verificación que la restricción no lleve a la anulación del derecho, ¿por qué? porque pues también necesitamos ese derecho positivo, ese derecho, eh, eh, la norma, necesitamos al legislador también, o sea, esa parte, no nada más de derechos humanos y todo lo que estábamos hablando la está también ahí eh, de los estudios eh, de esta jurisprudencia, pues, jurisprudencia planetaria que nos lleva a interpretar, pues, el derecho de diferente forma, ¿no? Ahora lo que quieren, pues, es de que eh, sea el impacto de tu sentencia, si ese asunto llega a, primero a la comisión, ya agotaste el principio de definitividad y te vas al principio de subsidiariedad, ajá, que se vaya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en, en, en Washington y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, pues solamente nos, no, no, nos ayuda a esta parte, ya vas preparando eh, pues ese asunto, tú no sabes si va a llegar hasta, a, a, hasta allá, y definitivamente se va a pronunciar la Corte Interamericana, se va a hacer jurisprudencia y va a impactar en todo el mundo, y de ahí pues va a ser jurisprudencia para todos los estados eh, miembros de que hayan firmado el Pacto de San José-Costa Rica. O sea, es donde donde cambia el paradigma del derecho, y eso es parte pues también del neoconstitucionalismo, donde eh, pues esa forma de juzgar es diferente.
0: Doctor Oscar, eh, ¿quiénes son los principales autores del neoconstitucionalismo? Ok,
1: muy bien. Sí, pues eh, recordemos aquí los principales autores, eh, los tenemos, como habíamos mencionado a a alguien que que siempre, si tú eres estudioso del derecho, debes de leer un un gran libro de Luigi Ferraioli que se llama Constitucionalismo Más Allá del Estado, Editorial Trota este libro, pues no, nos ayuda bastante, está, está tan rico, Ajá. ¿por qué? Porque finalmente, pues él, él habla de, de, bueno, este es uno de los autores, ahora sea, empiezo a hablar de él, pero es Luigi Ferraioli, Manuela Tienza, Susana Pozolo, eh, Domingo Slem, tenemos a, a, otro, a otro autor también por ahí, este neoconstitucionalista, ahorita me voy a acordar sobre, sobre la marcha, pero el objetivo es que ahorita pues tenemos tenemos esos cuatro, Robert Alexi también, entonces tenemos esos cinco donde son autores que tenemos forzosamente pues eh, que leer, ¿no? Pero eh, sin en cambio, eh, eh, Luigi Ferrayoli, pues como tal, él, él, él nos señala precisamente de la democracia como una ilusión de una breve etapa del pasado, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita que estamos, estamos viviendo, no nos damos cuenta pero estamos viviendo lo que se le denomina resiliencia Ajá, causas de crisis económica porque ahorita pues hay mucho desempleo, hay, hay toda esta parte, pues solamente van a llegar a, a algún juicio o algo pues esa resiliencia nos va a llevar a que, a que el, el derecho pues y los tribunales se, se están llenando de trabajo ¿por qué? porque pues están trabajando a marchas forzadas por ejemplo, ahí, no es mi caso, pero eh, pues igual hay un, uno de nuestros eh, compañeros, amigos litigante, él estuvo trabajando toda la pandemia, entonces, eh, él definitivamente eh, estaba casi con 112 demandas, ajá el primer, el primer día, pues ya él ya las tenía preparadas, cuando abrieron tribunales, pues para ese efecto, ¿no? Entonces, aquí es donde cambia, pues esa situación, estamos en esa resiliencia, que pudiera ser, ajá, y pues recuerda que también esta parte del constitucionalismo pues habla de, de una crisis mundial igual al constitucionalismo, ¿no? porque ahí también pues él señala, Luigi Ferraioli, pues derechos sociales, que estos derechos pues son aquellos derechos que facilitan eh, a los ciudadanos o habitantes de un país a desarrollar en autonomía, igualdad y libertad, así como aquellos derechos que le permitan unas condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna o sea, tienes que tener ahorita claro, pues, todas estas cuestiones de lo que es, pues, una vida digna de educación, vivienda, ajá, un buen trabajo, seguridad social, justicia, ajá, dignidad, o sea, y una gama de derechos que pudieran, pues, como tal existir.
0: Hace un momento eh, nos hacías mención del de de principio de proporcionalidad. En razón a esto, quiero preguntarte ¿qué es el test de proporcionalidad? Ok, muy bien. Sí, pues,
1: ese, ese test como tal de proporcionalidad y, y razonabilidad, pues, no, nos está llevando a, a, una, a ese neoconstitucionalismo, a la forma de, de interpretar Ajá, El, ese test con, con una serie de preguntas, eh, de siete preguntas claves, como lo señala la obra, eh, donde nos dice la finalidad del derecho que se va a analizar. Esa sería una pregunta del test. Esa finalidad de por qué lo tengo que analizar si hay una coalición de DH, ¿no? Eh, restricción material y limitación de política pública. Ajá, o sea, eh, también se les avisó antes y después se les violó el derecho. ¿Qué pasó con ese mecanismo? ¿Por qué? Porque el tercero, pues, te habla de las prioridades de personas, por ejemplo, vulnerables, si es que estás también en esa cuestión, ¿no? Eh, porque, pues, una persona eh, vulnerable, pues, eh, también, o sea, siempre, eh, si es que es un trabajador, el trabajador es persona vulnerable y, obviamente, pues, nos lleva a, a, a siempre el órgano jurisdiccional ir más allá, ver más sobre, so, so, sobre él, ¿no? Entonces, eso es como sería, nos vamos a, a, a otra parte, donde sería el número cuatro, que serían los costos que deben asumir para cumplir. O sea, eh, por también porque eso, eso va a costar. Entonces, ya les dije que va a tener impacto. Recordamos que siempre el el exministro ministro Costío pues, señalaba de que siempre va a haber un ganador y un perdedor, entonces alguien vas a afectar con esa sentencia, entonces obviamente aquí pues nos lleva a esa situación de que tenemos que dar, brindar pues ese mejor, el mejor derecho pues para efecto de, de poder nosotros observar siempre eh, no, no, no transgreder derechos humanos de, de la otra persona ¿no? pero siempre va a haber uno que va a perder el sexto sería el impacto que tiene de negar los derechos, Ajá. o sea, eh, también esa, esa debe de ser una, una decisión, Ajá. una decisión como tal que, que nos pudiera eh, pues ayudar, ¿no? porque alguien, te repito, va a perder, y el siete sería órdenes para cumplir, si, si va a estar en mis manos hacer ese cumplimiento, o no he estado, si tengo el suficiente capital pues para, para lograrlo, no por ejemplo, una, una vivienda digna, ¿ajá? ¿qué es una vivienda digna para cada quien? Pues para cada persona es totalmente distinto, ¿por, ¿por qué? Porque eh, pues es depende eh, esa forma de pensar, aquí lo que hablan pues eh, es cómo, cómo has vivido, qué has hecho, ¿ajá? pero es, es depende para quién sea, al definir una vivienda digna nos, nos lleva de la mano a, a una interpretación, eh, pues de, de, de bastantes cosas porque definitivamente eh, pues no no, no sabemos qué, qué es lo que sucede, ¿no? Eh, por ejemplo, hay mucha gente también que, que tiene esta parte de aporofobia. La aporofobia como tal pues es un rechazo a las personas en situación de pobreza. Entonces, si tú le preguntas a una persona que, que tiene esa parte de aporofobia qué es la vivienda, y no, pues no te va a contestar si le empiezas a hablar. Que, que, que para ti una vivienda digna, pues es donde tenga los medios suficientes para, para vivir. Pues solamente si esta persona tiene aporofobia, eh, pues definitivamente va a haber una cuestión eh, tan radical donde eh, no sabes a dónde va a llegar o qué va a pensar por el hecho de que tú eh, piensas de esa manera. Entonces, ese test ajá, nos lleva pues a, a conocer esta forma pues obviamente de interpretar hoy en día el derecho con, con esta corriente del, del neoconstitucionalismo.
0: También eh, hace un momento, eh, Oscar, nos hablabas del principio pro persona, ¿no puedes abundar más sobre esto?
1: Ok, perfecto. Eh, pues recordemos que igual tú lo puedes así buscar... Eh, pues referente a en el semanario judicial de la federación puede estar esa parte desde el principio eh, pues pro persona que viene en to- bueno viene desde la constitución en tu artículo primero y aparte también si le pones pro persona pues viene en esta parte del semanario ya dependiendo en qué materia lo veas, ¿por qué? porque la palabra pro pues indica que viste el beneficio para el justiciable antes viste la opción con derechos humanos antes de, de, de iniciar esta parte, o sea, porque tenemos el pro consumatore, el mayor beneficio al consumidor, tenemos el pro víctima, el mayor beneficio a la víctima, ajá, e, el pro natura, ajá, que es también el mayor beneficio cuando estás hablando en materia, eh, pues, obviamente de esta parte de, de ambiental, pues, obviamente, también esa parte de, de, del principio pro natura, ¿no? Eh, entonces siempre es es esa esa fusión que ya ha habido también en los criterios de la corte, el PRO, o sea ponle el PRO a todo lo que tú quieras o sea, eh, quiere decir, si estás en la figura de alimentos, pues ponle el el PRO alimentos, ¿no? Eh, si estás en en materia pues laboral, también eh, existe lo que es el el, el PRO el PRO no no me acuerdo, acuerdo, pero existe otro PRO también en, en materia laboral donde, eh, pues, también te ayuda a, a que observaste, pues, la figura jurídica, pro eh, no, se me fue, eh, pero que tú viste antes, aquí la óptica es que tuviste antes eh, la cuestión con derechos humanos, y ya posteriormente, pues, con, con, con ya con tu figura del, del derecho positivo, ajá, es donde nos lleva, ¿no? Y tenemos así criterios, por ejemplo, aquí este, te voy a hablar de otro, que, que este igual se lo quieren buscar en nuestros amigos, es el 2021 124, donde, eh, pues ese nos señala, el principio de jurisprudencia de la Corte, eh, donde nos habla del principio pro persona, ante varias alternativas interpretativas, se deberá optar por, por aquella que reconozca con mayor amplitud los derechos, o bien que los restrinja ajá, en la manera medida, entonces esta jurisprudencia eh, eh, pues como tal nos está llevando a otra parte de, de, de interpretar pues siempre con, con, con esos derechos humanos, con, con el principio pro persona y, y obviamente pues el neoconstitucionalismo como te hablaba de los autores eh, pues así, así lo mencionan que, que lo tenemos que, que hacer porque esa gama de derechos fundamentales ajá, eh, pues eh, cuidado, debes siempre de observarlo o en convenciones o en esto que nos ayudaría, ¿no? Eh, por ejemplo, ya se si hablamos de la, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde, eh, por ejemplo, en el artículo primero, pues ahí nos vienen esos derechos políticos, eh, perdón, esos derechos de, del empleo, pues obviamente también, acá pues si lo atacamos con nosotros, pues vendrían en el 123, o si los atacamos con esa de libertad de profesión, los, los atacaremos con el quinto constitucional, y, y así mismo, eh, pues si tenemos eh, ese tipo de gama de derechos, eh, también en la convención, porque somos nosotros este parte de esa convención, entonces por ejemplo el tercero que viene el derecho a la personalidad a, eh, a la personalidad jurídica. Entonces también, o sea, no se te puede negar hablando de tutela judicial efectiva, pero siempre tenemos que ver, pues, ese, eso soy muy reiterativo, ¿no? Pero ese eh, mayor beneficio al, al al justiciable. Eso es lo que, lo que importa como tal, ¿no? Y, y por ahí también tenemos otro, otro criterio de la, de la, de la Corte que también pues es jurisprudencia si lo quieren checar nuestros amigos para abundar más ¿ajá? este como tal pues es el 2004748 no ese principio se habla del principio pro persona este no deriva necesariamente que los argumentos planteados por los gobernados deban resolverse conforme a sus pretensiones o sea no porque siempre estamos en esta causa de pedir Ajá. Entonces, aquí es dependiendo lo que va a ganar hoy en día, como igual lo señalaba Ferraioli, lo que gana es tu argumentación. Ajá, tú no te pelees con, 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 con el juez, no te pelees con tu contraparte, con nadie te pelees. Aquí peleate con el argumento. Si te llevan la contraria, pues tú eh, ten un argumento más valioso, pues, para que esto vaya funcionando. Entonces, nos lleva de la mano. Pues para que eh, pues siempre sea ese mayor beneficio a la persona, al justiciable y a todos y vivamos en una, en una justicia para la paz, o sea, en una cultura, cultura para la paz, justicia para la paz y que se brinde el mejor derecho al justiciable.
0: Bien. Eh. ¿Cuál, ¿Cuál sería entonces, con todo lo que nos has comentado eh, a lo largo de esta charla, la relación del derecho constitucional con el neoconstitucionalismo? Ok,
1: perfecto. Eh, pues esa, esa relación va a ser precisamente que conozcas tu constitución muy bien, ¿no? Siempre todo eh, abogado, todo especialista en el derecho, eh, pues lo primero que tiene que hacer es, es conocer bien su constitución, eh, siempre recomendándoles eh, pues como tal eh, libros, ajá, eh, para, 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 para esta parte de que, de que tú mientras la conozcas bien, sepas los artículos constitucionales que, que, que tienen esos derechos. Eh, fundamentales, eh, pues definitivamente aquí lo que nos va a llevar, pues es a cómo los voy a interpretar, aunque yo inicie un juicio en primera instancia en primer contacto pues ahí me me, me tiene que llevar de que yo analicé mi constitución yo analicé a mis autores como te decía, como Robert Alexi Luis Ferraioli, Manuel Atienza, Susana Pozolo, ellos que son neoconstitucionalistas pues ellos nos llevan a conoce bien, ellos digan en conclusión, a conoce bien tu constitución ajá, para que puedas brindar un mejor derecho. Ajá. Después, eh, desde el inicio de, de, de primer contacto, cuando, cuando empieza tu demanda, pues ahí es donde eh, vas, vas a plasmarlo, igual en los cursos que, que, que impartimos, siempre les enseñamos pues esta forma de pedir y de redactar pues para, para efecto de que desde ahí te vayas preparando, por si no te brindan eh, justicia, o sea, yo siempre les digo, no te esperes a que, ah, arma bien las cosas, Ajá, lo que hacemos siempre en, en el despacho, pues es armar lo mejor, que te tardes más, le dediques un poquito de más tiempo, pero que sea una buena demanda, porque esa demanda, ya le dejas abierto ahí las cuestiones, por si te violentan, no, no, no te violentan algún derecho, Abres ahí las cuestiones que ya tienes argumentación Por si es que existiera, eh, te te tuvieras que ir a la apelación Y y si no hay apelación, pues llegas a este juicio de amparo Este juicio constitucional Pero desde ahí empezaste tú ya a interpretar tu constitución Porque recordemos que tienes el, el control difuso de constitucionalidad Donde a veces algunos órganos jurisdiccionales estatales lo hacen Hay otros que no pero si no de ahí, si no, no te lo hacen ahí, no importa. O sea, cuando llegues eh, este juicio a, a la parte del Poder Judicial de la Federación, ahí se va a hacer esa interpretación, ajá, que ya sería eh, este control concentrado de constitucionalidad, donde eh, pues eh, ahí se va a interpretar. Entonces, por eso la importancia de conocer bien tu constitución, ajá, interpretarla con, con esta parte de, 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 de este. Del, del derecho, de los derechos humanos ajá, pues para que hagas una cuestión siempre neoconstitucionalista desde que te llega pues un asunto, recordemos que también pues hay asuntos de estricto derecho donde definitivamente pues ah, ahí no se puede, por eso eh, debes, debes de tener, a menos que haya una violación más arriba de, de algún derecho fundamental, la inconstitucionalidad de alguna ley, pues ahí ya, ya cambiaría la óptica, pero mientras eso no, no es posible, ¿no?
0: Bien, eh, doctor Oscar, nos han hecho llegar algunas preguntas a nuestro nuestro chat vía inbox y queremos pedir tu ayuda para contestarlas.
1: Claro, con muchísimo gusto, Daniel.
0: Gracias. La primera pregunta que nos hacen. El neoconstitucionalismo surge hasta 2008. ¿Y qué pasaba antes de esa fecha si muchos tratados internacionales sobre derechos humanos ya habían sido ratificados por México y en consecuencia eran obligatorios, ¿no se aplicaban?
1: Claro, o sea recordemos que eh, tan tan solo a a los estudiosos eh, del derecho que que estudiamos una licenciatura antes del 2008, pues obviamente en esta licenciatura nos nos daban la, la cátedra de derechos humanos, pero no tenía el impacto que hoy en día tiene. O sea, el neoconstitucionalismo no, no es del día de hoy, ¿no? Por eso te, te hablamos históricamente de lo que representa la guerra mundial. Ajá. Pero si me como preguntan ahí que si eh, eh, se podía atacar con anterioridad, pues o, obviamente esa parte pues, es donde siempre ha existido. Uh-huh. Pero a nosotros, a, a, a los que éramos de esa generación, pues no nos enseñaron esta parte, la fuimos desarrollando y se le dio más publicidad, más apogeo hasta el 10 de junio de 2011. Entonces, obviamente, cuando llega esta situación, pues ahí ya es cuando se conoce, cu- cuando pasa, porque, por ejemplo, si analizaras esta parte del famoso eh, el caso Radilla, Ajá, pues obviamente esos hechos pasaron en 1970 y tantos, eh, y donde eh, pues cuidado ahí, o sea, ahí sucedieron, pero obviamente hasta hasta cuándo eh, pasó esa secuela, o sea, eh, eh, pues solamente ya fue llegando hasta que llegó a la Corte, después Comisión Interamericana, Corte Interamericana, y, y ya fue donde se pronunciaron, y, y efectivamente siempre ha existido. O sea, eso, eso no, no, no es nuevo, ha habido comisiones, tratados, ajá. Pero pues también, eh, yo me voy a esa parte tan, tan, tan histórica y siempre le saco medios electrónicos, porque eh, hoy en día, pues también capacitamos mucho a las personas eh, en, en esta parte del jurislex, donde eh, hoy no hay pretexto que no pongas convenciones, que no pongas eh, jurisprudencia, o que solamente quieras argumentar con un artículo. El jurislex te va llevando de la mano para que tú lo... lo eh, lo, lo aprendas ajá, y, y tu argumentación sea diferente, entonces si tú te vas a, a esa parte del 2008 para atrás pues obviamente era diferente la forma de, de hacer el derecho no no lo tenías tan rápido pues estaban los famosos discos ajá, del youth de, 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 de entonces eh, pues hoy en día no hay pretexto, no simplemente está a tu alcance toda esta gama de, de, del derecho, esta cuestión jurídica, la tienes en tus manos, solamente es cosa de plataformas eh, buscadores Ajá. como igual también siempre, siempre les comento acá en, en el libro eh, eh, siempre igual, eh, te enseñamos esta parte de, de, de los buscadores, que el, precisamente el cuarto capítulo pues es, es donde, donde viene el, los buscadores de derechos humanos buscador de la corte interamericana buscador de la de la suprema corte el famoso jurislex entonces no nos lleva a cómo vamos a utilizar eh, pues esos buscadores, eh, y pues precisamente eh, es para esta tutela de los derechos humanos, ¿no? Que pues, ahí después eh, igual este, si nos lo permite aquí Daniel, pues ya les hablaríamos un poco del libro, eh, del, del famoso juez de tutela, pero eh, así sería esta parte.
0: Sí, claro, adelante, adelante con, con la información del libro, por supuesto. Esa es la idea, ¿no? Hacer difusión sobre el conocimiento jurídico.
1: Sí, claro, este, sí, nada más sería lo de lo de los buscadores, igual, pero sí sería como poner igual o hay otra fecha. Otra
0: fecha para... Perfecto, muy bien. Muy bien. Eh, la otra pregunta que tenemos es, ¿nos puede repetir? Sobre qué es la razonabilidad de los derechos humanos que mencionaba al principio.
1: Ok. Razonabilidad, pues aquí nos tenemos que detener, no podemos tomar una decisión eh, rápida. ¿Ajá? ¿Por qué? Porque hay que detenerse a pensar porque va a haber un, un derecho violentado. Te voy a poner un caso práctico, pues para efecto. Imagínate que aquí... Eh, Daniel, yo sé que allá en Campeche pues eso casi, casi no lo hay pero, eh, eh, pues acá en la ciudad recordemos, volteamos para todos lados y siempre vemos edificios y edificios y edificios Ajá. Eh, ¿por qué? porque somos bastantes aquí en este en, este hermoso, en esta hermosa ciudad entonces, eh, te platico aquí, eh, por ejemplo un edificio ¿no? donde tiene todos los servicios este edificio sala de cine pista de patinaje, alberca, gimnasio, ajá, vamos a Torres, city, Tor. Entonces tiene absolutamente todos los servicios incluidos, ¿vale? Pagas tu mantenimiento y usas todos los servicios, vives en una comunidad donde eh, pues eh, viven alrededor de 300 personas, son 300 departamentos, entonces, en esta parte, pues imagínate una señora que vive en el piso 6. Eh, ella vive en el piso sexto, entonces, eh, aquí lo que hace, pues es de que se queda sin trabajo y luego imagínate que ella tiene eh, esclerosis múltiple, ¿sale? Tiene cuestiones para, no, este, no puede deambular, anda, este no puede caminar, anda en silla de ruedas. tiene siempre a la persona que que, que la lleva, la trae, tiene un carrito, tiene su cajón de estacionamiento. Entonces, ella con esa esclerosis, lo lo que hace, pues es de inmediato llegar, pues se estaciona, usa el elevador, la llevan a su apartamento, ya se baja y todo. Pero de pronto ella deja de pagar, ajá, obviamente se queda, pues ella ya no tiene con qué pagar, ajá. Obviamente, recuerda que aquí existe esa ley sea so- de, en de, de condominio, eh, condominios, entonces esa parte no, nos cambia la óptica porque hay una ley, o sea, te, te tienes que pagar. Ah, si vives ahí es porque, pues, tienes, debes de pagar. Entonces, ahí nos lleva a esta cuestión donde en este asunto hay una ponderación de derechos, hay un test de razonabilidad, tienes que detenerte a pensar. Ajá, si efectivamente eh, ella tiene que pagar o no. ¿Qué es esto? Lo que te quiero aquí eh, venir a, a señalar que tienes que ver este, esta razonabilidad. O sea, detente. El derecho te diría, ah, pues ¿sabes qué? Estricto derecho, si dice que debe, paga, y si no paga, no puede usar los servicios. Entonces, llega la persona de inmediato y no la dejan subir al elevador, le cortan todo, ¿ajá? ¿por qué? Porque no ha pagado el mantenimiento. Yo siempre les digo, igual, o sea, ponerse en los zapatos de la persona para poder entender el derecho, que yo le denomino otredad, otredad para la humanidad. Entonces, en ese momento, la persona, pues, tiene eh, como tal que eh, no no la dejan subirse al, al elevador, y como tal, pues, la van subiendo por las escaleras. Imagínate qué incómodo y todo, pero imagínate que, pues, Daniel vive al lado, un servidor, o sea, subes a, a ese piso sexto, eh, hay cuatro departamentos en ese piso sexto, eh, uno de esos es Daniel, otro un servidor y otro este, la señora Gómez, ¿no? Entonces, eh, pues Daniel dice, no, este, no se preocupen, eh, eh, pues que nos suban el mantenimiento y lo pagamos con, con todo, ¿no? Porque dices que eh, pues yo, yo yo vine acá a la ciudad y pues a mí me enseñaron en Campeche a, a, a ser humano y, y pues yo voy a a cooperar, y, y pues vamos a dividir la cuota de la señora, porque eh, pues tiene esa parte, ¿no? entonces pues igual a un servidor pues me dicen, yo digo, no, yo también apoyo ¿no? Pues ahora vamos a pagar entre todos entonces pagamos el mantenimiento pero la señora Gómez dice no, espérame, yo no voy a pagar lo que ella decidió vivir aquí, entonces eh, pues ahí es donde entra esa, ese test de razonabilidad va a haber una ponderación entonces ella va a atacar, pues que tiene derecho a una vivienda digna, Ajá. ¿cuál es la mejor decisión? Si te vas por ese derecho positivo, pues la norma, la ley de sociedad de condominios, pues ella te dice que si no pagas, pues no tienes servicios. entonces pues ahí cuidado, ya tenía varias multas, ya todo, y por otro lado, pues también ella, pues imagínate estarla viendo a la señora eh, subiendo, con pues, la silla de ruedas, con la persona que le ayuda, pues, pues estaría también de, delicado, entonces aquí es donde entra esa cuestión de qué hago, ¿ajá? ¿cuál es la mejor decisión?, que se vaya que no se vaya ajá entonces cuál sería aquí la, la, la mejor, siempre, siempre le he mencionado eso, imagínate la señora Gómez, ella pues eh, señalaría, no, es que, que se vaya, que se vaya, porque si no paga, ¿para qué vive aquí?, ¿no?, el mantenimiento eh, seis mil pesos, entonces si no paga pues que se vaya, de inmediato ahí que va a entrar, o sea esa parte ya va a atacar esa, ese derecho fundamental a una vivienda digna entonces la decisión o lo más eh, correcto que te señale es el libro, porque el libro te pone en una situación eh, eh, idéntica, entonces lo que hace pues es de que eh, eh, dice la mejor decisión, pues cuál sería, que qué que, que, que venda su... Eh, te voy a ayudar, yo he estado, a que vendas tu departamento, ajá, y te voy a, a conseguir un departamento de menos calidad, o sea, con lo que te alcance, pues, para que tú vivas en un primer piso, ajá, estoy velando sobre esta parte del derecho fundamental a una, a una, a una vivienda pues solamente digna, ajá, única, pero que ya no subas escaleras, porque eso genera estrés, genera que se vaya a caer, o sea, la pones en riesgo. Entonces tienes que ver ese ese test, lo tienes que hacer, tienes que detenerte, ver las cuestiones positivas, negativas, pues para ver cómo eh, a la señora le, le pudiéramos ayudar, ¿no? Eso es el derecho hoy en día, es la nueva forma de interpretarlo. Así es como, como sería la, la, la situación.
0: Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿La ponderación de derechos también aplica en materia laboral?
1: Claro, por supuesto, que sí, que recuerda que en, en todas las materias, o sea, aquí esa ponderación, sí hay, hay asuntos de estricto derecho, pero obviamente aquí, pues eh, también el que te platicaba es de estricto derecho, pero llega el momento que se convierte en una vivienda digna, ahí ya se transformó en derechos fundamentales. Entonces, es donde cambia la, 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 la estructura aquí el detalle de de lo que que nos preguntan, eh, pues en materia laboral, pues también recuerda que eh, cuando estás en materia de amparo, eh, la ley de amparos, no me recuerdo, es el 79, donde te habla referente a a, a, a las personas eh, vulnerables, entre una de esas tracciones eh, viene el el, el trabajador, eh, es una persona eh, vulnerable, entonces eh, se puede hacer esa, esa, esa ponderación y más hoy en día, eh, eh, si existe eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita que vamos a impartir un curso la, la, la semana, eh, esta semana, ya es el día de mañana, ahí, ahí pues precisamente vamos a atacar un asunto eh, que, que precisamente es en materia laboral, donde, donde se observa esa parte de, de, la, de, la, de la ponderación, o sea, qué derecho fundamental es el que, el, el que vale más, imagínate, eh, por ahí yo soy un trabajador, y por ahí tenemos a Daniel, eh, eh, empresario, emprendedor, pues él siempre va a ser empresario y emprendedor Ajá, ese es, es raro La situación de que, porque es, es como un, un, yo, yo le llamo un chip Que es, 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 este, es también cultural Donde debes de quitarte Cuestiones del, del pasado Ajá, o sea, hay personas que, que, que Les enseñaron esa parte de, 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 de estar, eh, eh, que, que les gusta mandar y a otras personas que les gusta que, que les digan qué hacer. O sea, no es malo ni nada, ¿no? Sino simplemente, pues son las circunstancias o son las circunstancias de la vida que te, que te van señalando. Entonces, aquí pues entras a esa parte de, de, de los derechos, porque pues el, el, el empresario eh, siempre va a tener, eh, pues como tal, eh, proyectos, día, le va a ir bien, le va a ir mal, está acostumbrado a hacer esto, ajá, arriba, abajo, y obviamente eh, el, el, el trabajador pues es, 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 se le están vulnerando sus, sus derechos laborales, también se debe de hacer una ponderación, pero recuerda que siempre, pues eh, ante esa situación de trabajador, eh, pues eh, de, debe de darse esa cuestión. De, de ver siempre el principio pro eh, pro, pro persona ajá, el mayor beneficio al, al trabajador pues para este, este efecto no este efecto de que no se le vulneren los derechos fundamentales laborales no o sea eh, también porque les repito que ahí en el curso lo que vamos a hacer es esa contraposición de que de, de lo fiscal donde pues quiere una persona, este, un empresario, no quiere pagar impuestos, ingresa a su amparo, no quiere pagar impuestos, eh, de, de, pone, señala que, 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 que prefiere a sus trabajadores, que no los va a correr, ¿por qué? Porque mejor que le condonen impuestos para poderle pagar a los trabajadores, entonces ahí hay otra vez la ponderación de derechos, ¿cuál es el derecho fundamental que vale más? ¿Qué vale más el empresario o el trabajador? ¿Cuál es más, más poderoso? Pues bueno, ahí ya lo vas. lo vas a aprender, pero claro que sí se puede.
0: Gracias, y tenemos así de pregunta en relación a, a, a lo que nos comentaba sobre el curso taller, nos preguntan, ¿nos puede dar más información sobre el curso de amparo que impartirá próximamente?
1: Sí, pues ese curso es eh, empieza pues el día de mañana, son 10 son horas, empezamos con 5 con el día de mañana, jueves, jueves 20 viernes 21, va a pasar a las 4, terminará a las 9, eh, y, y pues como tal ahí pueden pueden escribirnos a, a, al, al, al móvil y ya ahí este, se, se contactan con el con secretario particular, eh, eh, y al igual, y este sí, mi, el móvil como tal es el 55-28-99-27-67, otra vez es el 55. 28, 99, 27, 67, y ahí ya mi, mi secretaria particular y, y ahí este mi equipo de marketing es el que nos no está, no, no está ayudando a esta parte, gracias también a, a, a ustedes que, que, que nos permitieron pues también estar constantemente en esta transformación, y ahorita pues eh, quien, quienes nos, no, nos están escuchando y todo, que nos, nos digan de inmediato que, que estuvieron escuchando tu programa, y pues un súper descuento para nuestros, nuestros amigos, colegas y todo eh, que pudiéramos pues ayudarle recuerda que pues este, este esta capacitación constante y aparte también lo lo que incluye el curso pues es precisamente que eh, cada viernes te van a llegar a tu móvil eh, todos los todos los criterios todos los criterios por materia te van a estar llegando constantemente no o sea así durante durante el tiempo que que tú lo quieras y también pues, síguenos en la página de redes sociales iguales eh, arroba, soy Oscar Luis Barragán García, igual diario hacemos publicaciones de 5 a 10 publicaciones de derecho, pues porque hay que estar preparados para todo, porque no sabemos si va a haber ponderación mañana o yo ya quiero que sea viernes, pues para saber qué, qué es lo que hizo la, la corte otra vez, ¿no? Y más que eh, les, les estaba comentando que eh, hoy en día, pues ha cambiado, la, la, la salió un silogismo nuevo, o sea, un silogismo donde eh, el semanario judicial de este, este viernes eh, cambió la, la estructura trascendente en, en el derecho de, de, de cómo cómo hacerlo, ¿no? Y me gustaría checar, aquí nada, nada más voy a checar por último, con eso me gustaría eh, concluir, eh, un, un criterio donde, eh, pues para que veamos qué es lo que está haciendo la, la, la corte, ¿no? Siempre eh, nos tiene cos, cosas nuevas, nos, no, tan exquisito el, el, el conocimiento, entonces obviamente, pues nos está llevando a ver qué es lo que vamos a hacer, no, entonces aquí lo, lo, lo ponemos, ¿sí? vamos a, ah, pero es que se me olvida que no, no estoy compartiendo pantalla, pero si igual, ahí sí si que mañana quienes se, se inscriban al curso, pues definitivamente ahí lo, lo vamos a ver, ¿sí? eh, para que ustedes también ahí eh, sepan los, los silogismos, y vamos a explicar a detalle cada silogismo, que, que, pudiera, eh, que pudiera traer de por medio, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la Corte? El criterio es el 2022006, ajá, se publicó el viernes pasado, viernes 14. Entonces, ese nos habla de la retención de las boletas de calificación y demás material de evaluación por parte de una escuela privada. No te pueden retener la boleta, ajá, obviamente porque... Eh, pues cuidado, es una autoridad, una escuela, pero lo importante es el silogismo, ahora tienes que pensar, recuerda que estaba el anterior silogismo que todavía funciona para hacer un concepto de violación o un agravio, premisa mayor, premisa menor y conclusión, y hoy en día aquí la corte lo que hace es es, es el método de casos donde es un método hermenéutico donde es hechos, criterio jurídico y justificación, o sea hay una claridad en lo que empieza a decir el criterio, o sea si te estoy diciendo que está hablando de las escuelas privadas pues aquí cuidado, porque te está hablando de las boletas, o sea aquí hechos igual a retención de documentos, ese es el hecho, recuerda la óptica de menos es más, entre menos palabras mayor claridad en el lenguaje hechos, retención de documentos criterio jurídico ajá eh, la escuela, atendiendo al artículo quinto de la ley de amparo, fracción 2, es una autoridad responsable, ¿Sale? Ahí está, criterio jurídico, justificación, Ajá. ¿cuál es la relación entre el hecho y el criterio jurídico? La justificación, ya tienes esta cuestión exacta y precisa del resultado.
0: Gracias. Doctor, tenemos otras tres preguntas, pero no sé cómo andes de tiempo para poderlas abordar.
1: Sí, sí, si, si gustan, la, la, las abordamos con gusto, con gusto.
0: Muchas gracias. Me bueno. Mencionaba en su charla que se harán públicas todas las sentencias emitidas tanto en materia local y federal. Eh, esto sería aproximadamente a partir de cuándo, en dónde se harían y cuál sería la sanción porque no se publiquen.
1: Ok, recuerda que hablamos, el, el derecho eh, a la información, ajá, el, el acceso a la, a la justicia, ajá. aquí lo, lo, lo que deben de hacer todos los órganos jurisdiccionales es, es un principio de transparencia que debe de haber entre los poderes judiciales, porque recuerda que ellos son eh, parte del Estado, Recordemos eh, esa cuestión del poder ejecutivo, legislativo y judicial, tenemos entre ellos a, 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 como tal el Poder Judicial ajá, entonces ellos lo que tienen que hacer, recuerda que siempre tenemos que checar los, los transitorios ajá eh, eh, para, porque ahí siempre en la parte hasta abajo, pues es, eh, es donde vienen, donde viene eh, se deben de publicar las, la, las sentencias debe de haber ese, ese acceso a, a la justicia ajá y Nos vamos a ir para que aquí te quede más claro eh, el de, En esta publicación del artículo 73 ajá, donde, donde viene ese, ese acceso a la... Esa transparencia que, que pudiera haber en, en las sentencias Pues es donde, donde se, se debería de, de, de llevar esta, esta parte Entonces aquí lo que nos lleva Pues es, es a los a los transitorios ajá, del, del artículo 73, pero de la ley de, de acceso a, a la transparencia, ajá, donde eh, recuerda que cuando se publica casi siempre hasta, hasta abajo, pues lo que nos dice es que son válidos al siguiente eh, eh, día de su vigencia pero también hay veces que, que por cuestiones eh, nos señalan eh, que son siento, a veces luego el legislador lo que hace es señalar 180 días de, de vigencia pues precisamente para que se vaya eh, valorando esta, esta, esta situación, ¿no? Entonces, aquí es lo que nos lleva, es que ya esa transparencia, eh, pues, nos lleva a, 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 a esta parte, a que es de es, es inmediato, o sea, ya tienen que empezarlo a hacer nuestros, nuestros órganos jurisdiccionales, pero por otro lado, pues no lo pueden hacer, porque debe de haber un mecanismo de sistema, ajá o sea eh, en, lo que, en lo que en lo que lo van formando ajá entonces eso es lo que, lo que, lo que, sería, lo que sería esta situación pues para que también pues recuerden que ahí están tanto jueces magistrados eh, servidores públicos eh, absolutamente todos los que trabajen pues luego luego le digan al juez qué es lo que está pasando señor tiene que usted publicar pues absolutamente eh, eh, pues todo, todo, todo debe ser transparente, nada más, obviamente, sí, es lo que siempre les digo, cuidar los datos eh, personales.
0: Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos saber más sobre la figura del hecho notorio que nos comentaba en su charla? Claro.
1: Ah, claro, eh, mira, vamos a, les voy a dar el, el criterio, el criterio de, 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 de la corte. Hecho notorio, que ese, eh, pues, definitivamente nos nos va a ayudar ahí a todos a todos nuestros amigos sí cabe resaltar que es un criterio un poquito del, del 2000 del 2018 pero obviamente así nos lleva es el, es la jurisprudencia 2017 123 donde nos señala que hechos notorios tienen ese carácter las versiones electrónicas de las sentencias almacenadas y capturadas en el sistema integral del, del seguimiento de expedientes eh, pues electrónicos entonces, ¿aquí qué es lo que nos está eh, pues señalando? Nos está diciendo eh, que ese concepto de hecho notorio, pues es, es cualquier acontecimiento de dominio público, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que efectivamente, eh, eh, todo lo que esté publicado y, y esté abierto, ajá obviamente sin los datos personales, pues eh, es de todos nosotros, ajá o sea, eh, lo podemos utilizar, llevar de la mano, eh, eh, lo podemos eh, como tal juntar, hacer todo, entonces nos lleva a, a esa parte, a esa parte tan tan exquisita, de, de que, de que se, se, se convierte en un hecho eh, público para todos, o sea, aquí te dice que casi todos los miembros, un cierto círculo social, en el momento que va a pronunciarse una decisión judicial, entonces aquí es donde entra eh, pues todo, toda esta cuestión, entonces, aquí nada más este me regreso un poquito para eh, a nuestros amigos que no les di muy claro la, la información de, de este de, del 13 de agosto del 2020, que fue en el diario oficial de la federación. El, el transitorio, porque no me recordaba cuál era, el transitorio primero nos habla que son eh, el presente decreto entrará en vigor 180 días posteriores para la publicación de las sentencias. Eso es lo que sería 180 días, lo dicen los mismos transitorios, y el hecho notorio, pues recuerda que puedes tú agarrar las sentencias, o sea, si tú entras a la consulta de expedientes electrónicos que también en el curso les vamos a enseñar a cómo descargar sentencias eh, pues obviamente aquí te, te enseñaríamos cómo cómo, cómo cómo dársela al órgano jurisdiccional cómo llevarla al campo jurídico como hecho notorio
0: Gracias, Gracias. bueno, la siguiente pregunta es a nombre sí. del instituto ¿cómo podría ser la reflexión final sobre este tema del neoconstitucionalismo?
1: Muy bien, bueno pues como siempre, a todos mis amigos, la, la reflexión final, pues, sería, hay que conocer bien nuestra Constitución antes de conocer cualquier otra materia del derecho a la que te dediques. Si te dedicas a, a la materia de, 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 de telecomunicaciones, radiodifusión, de competencia económica, debes de conocer primero mi Constitución. Soy civilista, me voy a mi Constitución antes, pensar en mi Constitución, luego en, en, en mis leyes, ¿no? Eh, y al igual en penal, en laboral, ajá, en, en fiscal igual, hacer primero mi gama de derechos fundamentales, eh, conocer mi constitución, y ya después pues, entrar a esta, a, esta, a esta situación, a este borde del, de, de, del argot jurídico, eh, de todo para que tú interpretes de otra, de otra forma, y pues leer los libros que, que, que te señalé, y obviamente pues también parte del curso pues ahí vamos a ver cuestiones para que enseñemos como estrategia de litigación cómo llevarlo eh, pues acá
0: Gracias, Eh, en dado caso doctor Oscar que la audiencia desee contactarte ya nos has mencionado tus datos de contacto Eh, podrías mencionarlos de nueva cuenta redes sociales para que en dado caso de que a tu curso o deseen abundar más sobre la información o bien seguir tus publicaciones pues sepan dónde
1: Sí, claro, 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 con muchísimo gusto, Ahí igual este, eh, pueden, eh, eh, igual siempre ego surfing, ego surfing es goblear a la persona para ver pues de dónde viene, dónde brota, ajá, qué es lo que he hecho en la vida digital, entonces igual pueden goblear mi nombre, Oscar Ulises Barragán García, y luego, luego lo que les sale pues es la página de, de Facebook, y, y si no pues en, en Facebook me, me pueden encontrar para la página arroba soy García o, o me pueden igual contactar en, 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 este, en, en mi móvil igual 55 28 99 27 67 igual no, nos preguntan y, y pues claro con, con muchísimo gusto pues estamos ahí para, para para servirles igual cuestiones jurídicas y todo pero recordemos que nos dedicamos a la materia constitucional y amparo es, es lo que, lo que llevamos, eh, pues, eh, como tal, en el, en el despacho, eh, pero así mismo, pues, llevamos civil y algunas cuestiones, eh, pues, penales, pero no, nuestro fuerte, pues, es el constitucional y el juicio de amparo.
0: Bien, pues, con, con lo anterior no me queda, doctor Oscar, más que darte las gracias por haber participado en este espacio donde el objetivo principal es compartir el conocimiento y las experiencias adquiridas esperemos tenerte de nueva cuenta en nuestro espacio, será un placer.
1: Sí, no, no, pues claro, al contrario, pues muchísimas gracias a IndeJur, donde nos nos apoyan con esta parte, y y pues a nuestros, lo de escuchas igual, recuerden que conocimiento que no se comparte, es conocimiento que no trasciende, que no existe, no lo puedes dejar ni llevártelo al otro lado del planeta Tierra. Estamos aquí para compartir, ser solidarios, ayudarnos unos a los otros, y, y siempre dar todo por lo que te apasiona, como siempre se los digo, ¿no? Eh, hacer eh, tú, tú viniste a, al, área, al área legal a hacer algo, y pues lo que tienes que hacer trabajo bien hecho, no admite reclamación, entonces trata de hacer dedícate a, a la materia que más te gusta en el derecho, para que ahí tú seas feliz ¿no? Pues como siempre eh, eh, ha sido un placer Daniel agradecemos igual a tu auditorio y pues de igual les decimos que se inscriban al, al curso del día de mañana pero pues por ahí nos, nos estamos viendo con, con algunos de, de, de por ahí de, con, con algunos abogados ya que están por ahí presentes
0: Gracias también a nuestra audiencia por haberse conectado, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, estamos subiendo información constantemente también y obviamente llevando a, cabo, a la práctica este tipo de, de dinámicas precisamente para compartir el conocimiento eh, que pasen buena tarde y nos vemos en la próxima